1: 我是迎波，这是我的故事。中央人民广播电台交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，凌晨时分，让我收藏你夜晚的思念。我是迎波，我在等你。凌晨两点，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者们，欢迎准时收听 FM 九九点六中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》直播节目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是你们今晚的守夜人，英波。我们小时候经常会问大人们：太阳为什么是红的？树叶为什么是绿的？我的头发为什么是黑色的？鱼儿为什么可以在水中呼吸？鸟儿为什么可以在天空翱翔？如果可以，我们可以问出十万个为什么。大人们经常回答一个问题以后啊，又被我们问到另一个问题。其实仔细想一想，这是我们了解世界的必经过程。了解世界就是从满足我们的好奇心开始。人类的科技发展，除了某一些巧合的发现。几乎是由两个原因推动的，一个是欲望，第二个是好奇，而我们的进步就在于我们对世界的好奇。感谢此刻依然守候在电波那头的你。今晚我们的互动话题是：保持你的好奇心。每个人都有好奇心，那么你的好奇心是什么？在很小的时候，你有没有表现出异于常人的天赋？你当时对这个世界最大的渴望是什么？长大后，你还有好奇心吗？欢迎你编辑文字消息发送到我们节目的微信公众号“千山万水只为你”，或九九六的官方微信“中国高速公路交通广播”。当然，你也可以通过九九六的官方微博“央广高速广播”在节目帖中评论留言，和我分享你的经历，那些因好奇而发现美好的故事。
0: 星星挂在天上亮晶晶，我也好想有双翅膀去飞行，想到哪里都可以去，没问题，无忧无虑，天晴了不怕下雨，喜欢淘气，快乐无敌，明天穿件新衣，猜猜谜语，做到难题，世界充满好奇。星星没什么烦恼事情，喜欢淘气，快乐无敌。明天穿件新衣，猜猜谜,谜语,语。星星挂在天上亮晶晶，我也好想有双翅膀去飞行，想到哪里都可以去没问题，无忧无虑，天晴了不怕下雨，习惯淘气，快乐无敌，明天穿件新衣，猜猜谜语，做到难题，世界充满好奇。
1: 就在这周，一个天文学界的最新探索迅速占领了微博、微信朋友圈，成为热门话题。这个对于大部分的中国人来说都很陌生的领域，继神舟号系列飞船升空之后，再次成为人们关注的焦点，也让我们注意到了人类最本质的好奇心。今天，千山万水只为你，跟大家分享的第一个故事，名字叫《飞了九年，飞了四十八亿公里，就为了看你》。这么一眼。话说，这回要说的是一个探测器的故事，它叫“新视野号”，来自美国的太空探测器。九年前，它被发射向太空，它的一个重要的目的地之一就是人类在太阳系里了解最少的冥王星。二零零六年一月十九号，它被发射升空，刚开始的速度是每秒十六点二六公里，于是它成为了有史以来人类发射离开地球速度最快的人造物体。它上面载着的，除了各种相机和科学仪器外，还包括了一小部分冥王星发现者克莱德·汤伯的骨灰。当时，新视野号的任务之一，就是在九年后的今天飞越冥王星。拍摄照片，因为在他之前，我们看到冥王星最清晰的照片，也只不过是哈勃太空望远镜拍到的非常非常模糊的一张。就这样，新视野号带着科学家们的希望出发了。二零零七年，他飞越木星，利用木星的重力开始加速。顺便测试一下整个系统。当时他拍到木星表面细节已经非常清晰。他路过木星的卫星木卫一的时候，还拍到了木卫一表面壮观的喷发过程。这些物质一直喷发到了距离表面几百英里高的地方。随后，新视野号进入了休眠期，开始了漫长的冥王星之旅。今年四月，他拍到的照片已经可以看出冥王星的轮廓。继续前行，每一天他都在刷新着冥王星的距离和照片的解析度。七月三号、七月八号、七月九号、七月十号，冥王星表面的细节都已经能够看出来了。每天接收到它传来的照片的时候，科学家们的表情都是张着嘴巴惊呼不已。终于，就在前几天，七月十四号的凌晨四点，它飞到了距离冥王星的最近距离——七十六万六千公里。最新的照片，竟然是这个样子。这颗遥远的星球给我们带来了一个最大的惊喜：冥王星的球体表面上，居然有个大大的心形。亲爱的冥王星，来自地球的新视野后，飞了九天，飞了四十八亿公里，就为了看你这么一眼。这让我们不仅回想起八十五年前的一九三零年，冥王星的发现人克莱德汤博拍下了那张模糊的像浆糊一样的照片，而八十五年后的二零一五年，我们看到了这样的你。捧着一颗爱心，在等待我们的到来。此刻要怎么表达我们内心的喜悦呢？爱你，冥王星。新视野号拍摄的冥王星照片引爆了整个互联网，很多网民都对科学界的这一发现惊讶不已。科学与人性交织在一起，带着一丝浪漫的巧合，使冥王星成为本周的热门话题。胡延希 scott 他说：“我从小学一年级的第二学期， 2 0 0 7年的上半年，那个时候知道了‘新视野号’这个太空探测器。记得上世纪末的天文类书籍提及冥王星的时候，会讲到这个任务。从那时候就开始憧憬2015年，但仿佛那时候对2015年这么漫长的时间没有任何的念想，太遥远了。2 0 1 4到二零一五年的上半年。”身在海外的我，不断的收到喜讯，等待，今天终于圆梦了。从六岁到十五岁，网友追来十步解呼我说：“你好，冥王星，你好，你是谁？我是来自地球的探测仪，我一生都是为见你而来。”续缘 Robert 的小马甲他说。今年，我看到了冥王星，而九年来只为了看一年无马的你，好像哪里说的不对哦。阿银儿也说了，为什么科技故事都被讲成了爱情故事呢？瞧见东方说，从小就觉得冥王星这个名字好恐怖，现在上面出现了个心形，感觉就像一个五大三粗的东北大汉背了一个粉色的少女包。快放晴说！说明明有那么大个爱心，干嘛叫冥王星呢？果子立誓捡时间，他说：“然而你们科学家还是把它提出了九大行星，啊，真的是好落寞啊。”范泰斯铁克说：“曾经一位科研朋友拒绝了在国外丰厚的报酬，选择回国考科研。很多人说他很可惜。有次我俩逛博物馆的时候，无意问他为什么回来。”他淡淡的一句话，我记忆犹新：“轻身许国是我理想。”没错，世界上真的是存在这种完全理想主义的人的，我非常的佩服他。一时觉得自己真的是很渺小，不论是学识还是勇气。只想做一个安静的饭铲，说有马到无马的距离竟是那么遥远。我说的是正经的。看着我高冷的眼神，你怕了吗？他说：“莫名的感动，无药可救的泪点，真的是非常浪漫的一个太空故事，是实实在在的发生在我们的地球上的，难怪要流泪呢。”云野燎原说：“看完竟莫名的感动了。”新视野号，它还会回地球吗？又是一段孤独的旅程，每秒十几公里的速度，就这么过了九年。谢谢你拍回来的照片。很漂亮，维尼萨五二七说好感人，身为光棍的我竟然要哭出来了
2: 。Oh, yeah. Come on. Take your time, 今晚拨快心跳的节奏 no, 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 no. No, 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 no. ，So tonight。你和我漫游到宇宙。Just right， 用每秒到底快加速启动引擎，这一刻不可思议的节奏被拼接，你试着多坚持，让我 make it work。Yeah。s h I'm a pilot to the sunset， 无法解现在感觉到的神秘，撒脚奔到我怀里 before the sunrise。没有你，我、yeah. 只能成为 nobody。叫着我们，我依然在你的会道上徘徊。I can do this all night long, baby. 没有了你，我要去哪里找我、oh, 没在？危险的他。我想与我游戏舞蹈，别放下热情燃烧。善良美。
1: 感谢此刻依然守候在电波那头的你。今晚我们的互动话题是：保持你的好奇心。每个人都有好奇心，那么你的好奇心是什么呢？在很小的时候，有没有表现出异于常人的天赋，对某类事物特别的关注呢？你当时对这个世界最大的渴望是什么？长大后，你还有好奇心吗？欢迎你编辑文字消息发送到我们节目的微信公众号“千山万水只为你”。或九九六的官方微信“中国高速公路交通广播”，当然也可以通过官方微博“央广高速广播”和我一起来聊一聊你的经历，那些因好奇而发现美好的故事。这里是正在直播的中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》直播节目《千山万水之为你》，我是英波。听了冥王星的故事，有的朋友可能会说。我连自己的生活、爱情、房子、事业都还没有搞定，哪里有闲心管什么冥王星呢？类似的问题历史上早有人提过。为什么要探索宇宙呢？这里分享一封写于上个世纪的书信，或许我们的好奇心会有重新的理解。一九七零年，赞比亚修女玛丽尤肯达。给美国航空航天局的恩斯特·施图林格博士写信，当时施图林格正在研究一项火星探测项目。修女提出了一个很多人难以回答的问题：地球上还有很多小孩子吃不上饭，你们怎么舍得为一个远在火星的项目花费数十亿美元呢？施图林格博士很快给了尤肯达修女回了信，在信中，博士说了一个真实的故事。四百年前，德国某小镇的一位伯爵，他将自己收入的大部分捐给了镇子上的穷人，这让人十分的钦佩。因为中世纪时穷人很多，而且那时候经常爆发席卷全国的瘟疫。一天，伯爵碰到了一个奇怪的人，他家中有一个工作台和一个小实验室，他白天卖力工作，每天晚上他把小玻璃片研磨成薄片。然后把研磨好的镜片装到镜筒里，用此来观察细小的物件。伯爵被这个小发明迷住了，他邀请这个怪人住到他的城堡里，作为伯爵的门客。此后，他可以专心投入所有的时间来研究这些光学器件。然而，镇子上的人得知伯爵在这么一个怪人和他那些无用的玩意儿上花费金钱之后，都很生气。我们都还在受瘟疫的苦呢，他们抱怨道，而他却为那个闲人和他没用的爱好乱花钱。伯爵听到后不为所动，他表示：“我会继续资助这个人和他的工作，我确信终有一天会有回报。”果不其然，他的工作迎来了丰厚的回报，那就是显微镜的发明。显微镜的发明给医学带来了前所未有的惊巨大的发展，由此展开的研究及成果，消除了世界上大部分地区肆虐的瘟疫和其他一些传染性疾病。伯爵为支持这项研究发明所花费的金钱，其最终结果，大大减轻人类所遭受的苦难，这回报远远超过单纯将这些钱用来救济那些遭受瘟疫的人，而这。就是好奇心的价值。信中，施图林格博士还附带了一张题为“升起的地球”的照片。这张标志性的照片是宇航员威廉·安德斯于1968年在月球轨道上拍摄的。照片中可以看到月球的地面。对当时的人类而言，这张照片是开拓性的。它开拓了人类的视野，让人类如此直观的感受到地球是广阔无垠的宇宙中如此美丽而又珍贵的孤岛，同时让我们认识到地球是我们唯一的家园，离开地球就是荒芜阴冷的外太空。太空探索不仅仅给人类提供一面审视自己的镜子，更满足了人类从远古以来的好奇心。这里是正在直播的中央人民广播电台心灵夜话节目《千山万水只为你》，我是你们今晚的守夜人，英波。今晚我们聊的话题是保持你的好奇心。每个人都有好奇心，那么你的好奇心是什么？在很小的时候，你有没有表现出对某一类事物特别的专注呢？你当时对这个世界最大的渴望是什么呢？长大后，你的好奇心还在吗？欢迎你编辑文字消息发送到我们节目的微信公众号“千山万水只为你”或九九六的官方微信“中国高速公路交通广播”，和我一起来聊一聊你当时的那些好奇的往事，那些因好奇而发现的美好的故事。看到很多听众朋友参与到我们今天的话题当中了。有朋友在微博上来参与到我们今天的话题中，他们说啊，好奇心是一个人不断成长的动力啊，是的，确实是这样子，因为有了好奇，我们才会对这个世界充满了向往，才会迈开自己的双腿走得更远，看得更多，也让自己的人生变得更加丰富。秀他说：“年龄确实变大了，心智也渐渐成熟，但是希望自己的生活态度要向孩子看齐。他们喜欢笑，直接简单，能从许多简单的事物上获得快乐，对外界保持着旺盛的好奇心。这些美好的品质都值得我去学习。如果有前世，他说，放弃既定的观念。”反过来说，就是要接受事物的不确定性，对似是而非的东西保持开放的态度、好奇心和包容的意愿，而不是要非黑即白。我们要做到接受本来的自我，但是从来不要停止学习和成长。李东生说：“如何保持年轻和朝气呢？在我看来，一是有抱负，对未来充满期望和信心的人总是英姿勃发的；第二呢是不畏挫折，相信难题一定会有解；第三呢是保持好奇心，不轻易的否定新事物、新想法，而是开放胸怀，敢于尝试；第四，选择适合自己的运动，良好的体魄将带来活力与健康的身心。”这里是正在直播的中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》直播节目《千山万水只为你》，我是英波。今晚的话题是保持你的好奇心，欢迎大家通过微信“千山万水只为你”或“九九六”的官方微信“中国高速公路交通广播”，和我一起来聊一聊你对好奇的看法，包括你那些因好奇而发现美好的往事。你是欢迎回来，各位夜行者们，这里是正在直播的中央人民广播电台交通广播情感夜话节目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是你们今晚的守夜人，宁波，电波跨越千山万水，此刻我们已经相逢，感谢您的守候。今晚我们的互动话题是保持你的好奇心，每个人都有好奇心，那么你的好奇心是什么呢？在很小的时候。你有没有表现出异于常人的天赋？对某类事物特别的关注呢？你当时对这个世界最大的渴望是什么？长大后你还有好奇心吗？欢迎大家编辑文字消息参与到我们的话题当中。通过的方式可以通过两种，一种是节目的微信公众号“千山万水只为你”，另外就是通过九九六的官方微信“中国高速公路交通广播”。通过两种方式都可以参与到我们今天的话题当中，好，一起来聊一聊。那些因好奇而发现美好的故事，很多听众朋友都来参与到今天的话题当中啊！人生要低调说，所谓好奇心，就是在不知道这件事情会有什么样的结果，以为去探索、去追求。人不能没有好奇心，如果没有好奇心，那就失去了生活的意义。其实，我们每天都在探索，只是形式不同。颜辞慎行说：“一颗曾经被世人遗弃的星球，那么渺小，那么容易被忽视，好像一个不受宠的孩子远离母亲的怀抱，那么久，那么远。从前没有人见过它的模样，它像一个谜，像一层纱，像裹了一片雾。没有人知道它究竟存在了多少年，也没有人知道它为什么依然旋转，带着怎样的信念。但我知道，我们寻找它九年，五十亿公里，无法想象这是多么漫长的一段距离。”或许，是人类同时间和空间做的一场博弈，穿越千山万水，只为了领略你的美。听众朋友参与的话题质量都很高啊！大家都对好奇的理解真的是，我觉得是真的是感同身受啊！每个人都在这个世界上活到了现在啊，活了有有的是。二十多年，有的是三十多年，每个人的人生阅历不一样，那么对于世界的理解也不一样。但是，我们相信大家都会认为，好奇是我们认识世界的一种方式。爱因斯坦也曾经说过：“我没有什么特殊的才能，我只是保持了我持续不断的好奇心。”亚马逊创始人兼 CEO 杰夫·贝索斯也说过：“像儒勒·凡尔纳、马克·吐温、伽利略、牛顿，所有那些充满好奇之心的人。”都希望能够活到现在，为什么？因为那些伟大的人物都拥有一颗足够强大的好奇心，他们也愿意为此付出一切。那么，对于普通人来说，也应该保持好奇心，至少，这是我们活下去的一个理由。即使你不关注冥王星，你也要有好奇心。为什么好奇心很重要呢？因为强烈的好奇心是出类拔萃者都享有的明显的性格特征。但如果你不是科学家，你也不从事天文工作，以下几点建议可以让你保持更丰沛的好奇心：一、不要给任何事物贴上无聊的标签，这是你第一件该做的事情，打消你想要把事情贴上无聊念头的标签。一旦这样做了，你就可能永远,远错过了一次机会。即使某样东西看起来很无聊，如果你能够稍稍的深入挖掘一下，就会发现它还是很有意思的。二，以有趣的心态来期待这个世界。悲观的人总是认为一切都是无聊的，即使他还没有尝试过。与其认为事情会变得无趣，还不如认为他们会十分有趣。思维方式的一点小小的变化，将会产生很大的改变。一旦这样做了，要想在任何实际事物中发现有趣的一面，就变得容易的多了。三，将他人的激情化为你的动力。有时候，有些事情看起来很无趣，是因为他被人说的很无趣。那些最伟大的导师总是善于将自己所教授的事物中最有趣的一面。展现给学生，因此，想要培养好奇心，你可以参照那些对自己的领域怀有极大热情的人，不要只是吸收他们的知识，更要吸收他们的能量。第四，问自己：你真的搞清楚了吗？一旦开始接触某个领域了，你就该在脑子里不停的问自己问题，找到问题的答案，再从中衍生出新的问题。这样一来，你的大脑得以时刻参与，问题意识也可以让你的学习过程从无聊的被动接受变为一场充满乐趣的寻宝之旅。外面的世界很大，你值得去探索。通过探索新的话题，可以避免生活归于平庸，并且发现新的可能性。阅读新领域的书籍，与不同行业的人交朋友。让你的生活变得丰富多彩。实际上，问题的核心十分简单，上面所有的建议总结起来就是：把事物有趣化。最后，让我们一起再来仰望星空吧。这是一九九零年二月十四日拍摄的照片，当时旅行者一号太空船刚完成其首要任务之际。美国国家航空航天局发出指令，指示太空船向后看，以拍摄它所探访过的行星。当中的一张照片刚好把地球拍摄在近况内。这是从四十亿英里外看到的地球照片。看到那个小蓝点了吗？它就是我们的地球。著名天体物理学家奈尔·德格拉斯·泰森说：“就是这个小点，就是这里，这是我们的家。”就是我们，在这点上，每个你爱的人，每个你认识的人，每个你曾经听说过的人，以及每个曾经存在的人，都在那里度过一生。这里集合了一切的欢喜与苦难，数千个自信的宗教意识形态以及经济学说，每个猎人和搜寻者，每个英雄和懦夫，每个文明的创造者与毁灭者，每个国王与农夫。每对相恋中的年轻爱侣，每个充满希望的孩子，每对父母、发明家和探险家，每个教授道德的老师，每个超级巨星，每个至高无上的领袖，每个人类历史上的圣人与罪人，都住在这里，一粒悬浮在阳光下的微尘。是的。从古至今，面对我们头顶上的灿烂星空，有无数的哲人、艺术家、科学家们前赴后继的探索它的规律，思考它存在的意义。反观线下，你我却越来越被困在自己的一方天地中，鲜有闲情逸致把目光投向无垠的宇宙。亲爱的朋友，希望你也能够有幸在日常的工作、生活琐碎和争斗中，不断的抬起头来，仰望星空。想想遥远的事情，拥抱你的好奇心
3: 。我有一双探索的眼睛，像夜空里闪烁的星星，宇宙间的一切都在吸引着我，无数个为什么真叫人吃惊。那世上的自然和生命，真理的光辉使他们更亮，心灵的泉水使它们更清。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！真理的光辉使它们更亮，心灵的泉水使它们更清。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！
1: 感谢此刻依然守候在电波那头的你。今晚我们的互动话题是：如果你能够永远的保持好奇心，那么你有哪些想要分享的故事呢？欢迎大家通过节目的微信公众号“千山万水只为你”。或九九六的官方微信“中国高速公路交通广播”，和我一起来聊一聊你对好奇心的理解，包括你小时候的那些对于某类事物比较专注的那些值得回忆的事情吧。看到听众朋友二三世他在微信上留言了，他说：“小时候看电视里的广告，好多好吃的，我一直以为把电视机砸了，吃的就会掉出来，因此还每次纠结着要什么时候砸，砸哪个吃还比较划算。”相信很多小朋友啊，呃，都会对电视机上的一些事物保时保有一种好奇心，包括对于零食的这种欲望哈、啊，也是非常的强。我记得小时候我就经常做梦，梦到自己，呃，成为一个小吃店的主人，这样的话每天都在不停的吃吃吃，后来自己就变成一个变成了一个胖子啊，后来就从梦中惊醒了。小时候还幻想过自己，如果是能够变成一只鸟儿，该多好！可以飞到这个世界上不同的角落里，看到哪个地方美丽就，就就降落下来，再幻化成人，在那里去生活，去过那里的日子，让自己的人生变得更加的丰富多彩啊！真的是好奇心的力量，真的是无穷的大，也给我们的生活平淡的生活增添了很多的美丽。但是在现实的生活中，我们依然会感到迷茫，对任何事情有时候会有那么一段时间提不起任何的精神来。为什么会这样呢？归根结底是因为我们把自己困在了琐碎的生活里，一点点的消磨掉了自己的好奇心。接下来分享的文章名字叫《我想不论是什么样的人都应该保持一些好奇心》，作者午夜你好。这段时间虽然是不务正业，但也做了点事情，但也因为做了点事情，忍不住懊悔了一下，早干嘛去了？可是经过了这样的否定之否定，我发现了好奇心的重要性。总听到一句话叫做“哀莫大于心死”。诚然，现在这个时代竞争激烈，容易让人迷失。这类人大抵从前是怀有很大的希望的吧，然而更多的是迷茫、空虚。找不到方向感的人，这段时间我发现这样的人太多了，自己也经常陪他们聊，好像寂寞和无聊是他们的口头禅。我觉得无可厚非，人只要认真的生活就好了。但是，怎么才能够摆脱这样的局面呢？总有能帮助自己解闷的朋友固然好，但是我想，与其求助别人患得患失，不如自己成长起来，照亮自己。也能帮助别人，给别人正能量。归根到底，自己的路还是自己往前走。我发现这样的人大抵就是没有好奇心，什么事情都提不起兴趣来，感觉生活很灰暗，每天都是重复机械，没有一点新意，好像世界末日到了。其实不必靠外在的口号或成功学的那套东西来激励自己，何必呢？真正的自信或内心丰富的人，完全可以不用高声来提醒自己。我觉得真正的改变，只要从你放下自己，开始认真观察生活之中的每个细小的变化开始。如果你还没有这样发现的眼睛，你可以试着换一种环境去旅行一下。这样的话，跟自己现在的生活有一个很大的反差，从而会引起你的一系列的思考。但其实要真正做到。细致的观察，保持好奇心，你在你本身的环境中就可以发现很多有意思的、值得再深入做的东西
4: 。
1: 比如我在上班的路上就发现了很多有意思的小店，以前总是会进去逛逛，和老板认识，然后呢，我把小店进行归类，再往下做什么就看个人的情况了。如果你想赚钱，了解商业趋势，你可以向老板问一下相关的情况啊，并且继续去做深入的调查。如果是想多交朋友，那就去多交朋友，并且会有扩大不同的朋友圈的做法。如果是想记录中国，那就记录中国的做法，可以买台相机，四处走一走，拍摄一些照片，去记录一下那些即将消失的民俗啊。总之，光是在上下班的路上。再延伸，就会有很多有趣的东西。即使没有什么目的，你进到小店以后聊聊天你会发现一般都会开心很久。另外，在等人坐车这件事事情的时候呢，一般人都会比较烦，我却觉得很享受这样的过程。只要不是很赶一个特别重要的时间。在这个过程里，我喜欢让自己的思绪随处飘荡，要么想象，要么联想，很多好的点子就是在这个时候出来的，或者是观察路上的行人，看他们的音容笑貌，或者是跟别人聊天讨价还价，观察的多了，你再拿过来对比，都可以发现很多有意思的事情。我想，生活的一个重要的真谛。就是接受你现在不能改变的，改变你能改变的。什么事情，如果你能换个心态，或希望再多观察、再多看、多听、多走，你都能发现生活中原来还有这么多美好的事情。我想到时候你还嫌时间不够用，怎么会觉得时间太慢了、没事干、很无聊呢？这样的话，你就能发现自己每天都是在更新的。外面也在每天都在更新，你会忍不住每天都对着天空和世界扬起嘴角大笑。因为有好奇心，你可以觉得每一天都是新鲜的，尽管做的每件事情大同小异。保持着好奇心，再微小的东西，你都可以发现背后有点极限，有点极面，有很多事情值得你去探索，值得你去做。所以，真的。希望，大家不管经历了多少事儿，我们的内心里都要保持一颗像孩子一样的好奇心。我希望宇宙尽量是一个巨大的谜。我喜欢做一个小孩子，并探索。我喜欢发现秘密、神奇、意外、惊喜。你呢？当我们还是孩子的时候，不了解任何事物的标签，因此允许生活里有更多的意外和秘密。我的理论是：意外越多，好奇越多，想知道的越多，我们越多的保持孩子的心态，就会越年轻。所以，亲爱的朋友，让我们重新拾起对万物的好奇心吧！相信我们都会发现生活中更多的乐趣。好的，感谢收听本期的《千山万水只为你》，我是英波。如果你对我们的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过以下几种方式联系到我们：来信请寄北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台交通广播夜间节目部《千山万水只为你》节目组收，邮编幺零零八六六。电子邮件可以发送至“千山万水只为你”七个字拼音的首字母的缩写幺六三点 com， 当然也可以通过节目的微信公众号“千山万水只为你”发送留言给我们就可以了。真诚期待你的来信。我是音波，欢迎继续锁定 FM 九九点六中央人民广播电台交通广播。接下来将进入缤纷夜空，在两个小时的时间里，你将听到好听的歌曲以及广播剧《亮剑》。在五点的时候，我将继续给大家带来主题音乐节目《晨光音乐秀》，所以不要走开，精彩继续。
2: 千年，请进入忘我的境界，因为对于明天，没人能保险。各式各样的世界，未来的未来可以选。爱听说在未知的那一边，好奇无上限，要说满意。上线为自由过一天，就算是路很远，我也不会退却。打开快乐的界面，请进入忘我的境界，因为对明天没人能。冒险，各式各样的世界，我有太多未来可以选。爱听说在未知的那一边，好奇不上限，不要说慢一点，也不一定安全。